0: eu que sonho em ser uma futura advogada, eu vou fazer o Enem, se Deus quiser, a escola vai fazer a inscrição dos alunos esse ano, eu quero estar dentro, eu quero participar muito, eu quero ser formada mesmo, porque eu já sou mãe, eu penso em me formar para dar um exemplo bom para minha filha, para que ela se inspire em mim.
1: Essa é a Joviana Gomes de Souza, de 17 anos e mãe de uma filha de um ano. A Joviana é aluna do terceiro ano da Escola de Ensino Médio Maria Dolores Petrola, que fica na pequena Arneirós, uma cidade de pouco mais de 7 mil habitantes na região do sertão de Inhamuns, no Ceará. Ela vive em uma comunidade rural a cerca de 18 quilômetros da escola. Sem acesso à internet e a um aparelho celular, ela ficou dois meses ausente desde que a pandemia impôs a suspensão das aulas presenciais.
0: Foi quando a minha diretora de turma entrou em contato comigo, pelo celular do meu sogro. Tentou entender o meu lado, aí eu expliquei minha real situação. Foi quando ela levou para o núcleo gestor da escola é, a minha situação Aí eles começaram a ver o que eles podiam fazer por mim.
1: Atentas às dificuldades da Joviana, a escola logo encontrou a solução para a menina não desistir do seu sonho de se formar em Direito.
0: As nossas atividades eram levadas pelo conselho tutelar da nossa região. Eram duas conselheiras tutelar. Eu pegava com elas e, quando eu terminava, eu levava para elas de volta para elas levarem para a escola.
1: A mãe, Ana Lúcia Fernandes Gomes, fica feliz em ver o esforço da escola e da filha.
0: Ah, eu sinto uma felicidade imensa, sinto um prazer que ela vai ser, ela vai ser o que ela mais deseja. Nós damos bons exemplos em casa, mas a escola, ela é excelente. E com essa pandemia, a escola está dando todo o apoio que as crianças precisam, que os adolescentes precisam, para ter um futuro melhor.
1: Olá, eu sou o Rubem Barros e esse é o Lições que Ficam, uma série de podcasts em cinco capítulos que retrata os bons exemplos de redes estaduais de ensino para superar os desafios trazidos pela Covid-19. Neste episódio, o quarto da série, vamos apresentar o empenho e a criatividade do Ceará na busca por adolescentes ausentes das aulas num ano em que aprender, se tornou mais um desafio em meio à luta contra o coronavírus. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo!
2: Nós tínhamos alunos que não têm um celular, nós temos famílias que têm um celular sendo utilizado por três alunos. Então tem alunos que não têm internet. Nós nos deparamos com alunos que não tinha energia elétrica em sua residência. É nós nos deparamos com aluno muito ansioso que não estava conseguindo acompanhar as atividades. Alunos também desmotivados.
1: Maria Leoneide tem 44 anos e é diretora da escola onde Joviana e outros 339 estudantes do ensino médio estão matriculados. Pedagoga, especialista em gestão escolar e licenciada em língua portuguesa, Maria Leoneide reorganizou as ações pedagógicas e readaptou o currículo escolar. Fez isso logo que identificou as principais dificuldades dos alunos para acompanhar as aulas remotas.
2: Nessa luta para garantir o acesso e a permanência do aluno no ensino e a sua aprendizagem, nossa maior dificuldade no ensino remoto foi a interação pedagógica de vínculos e de retorno acadêmico entre aluno e a escola. Então, nós observamos que 65% dos alunos, ou seja, 224, não estavam interagindo.
1: Após o sinal de alerta ter sido acionado, a gestão da escola se juntou aos professores para criar um plano de ação de busca ativa desses estudantes.
2: No primeiro momento, nós realizamos o levantamento das condições de acesso a internet dos alunos, para que a gente pudesse, assim, organizar esses alunos por grupos, né? Os perfis dos alunos e a gente ir organizando por grupo. Para que facilitasse é o desenvolvimento de ações específicas para cada grupo. O grupo de aluno que não tem acesso à internet, e que mora na sede, o grupo de aluno que não tem acesso à internet e que mora na zona rural, o grupo de alunos que utiliza dados móveis e que nem sempre pode ter esse contato através do Meet, né? através é, de uma aula diferente com a escola.
1: Ao que parece, valeu a pena. A escola Maria Dolores Petrola, em Arneiroz, chegou ao final de 2020 com 232 alunos promovidos e um índice de apenas 2,3% de abandono.
2: O projeto de diretor de turma, ele foi, assim, o, o pilar básico para que a nossa escola conseguisse realizar com êxito essa busca ativa. Eu gostaria, assim, de, de ressaltar esse o trabalho dos diretores de turma que estavam na linha de frente desse processo. Então, eles se empenharam, eles ligavam para as famílias, ligavam para os alunos, encaminhava até material impresso. os alunos que não conseguiam acompanhar o grupo de WhatsApp, que é uma das ferramentas mais possíveis de realizar essa interação pedagógica, o professor resgatava aquelas atividades, selecionava as atividades no grupo da turma, encaminhava no PV do aluno. Então, o diretor de turma ele realizou um atendimento personalizado e individualizado, atendendo a necessidade e a realidade do aluno.
1: O projeto Professor Diretor de Turma foi fundamental para evitar que o problema crônico da evasão escolar voltasse a se agravar durante a pandemia. A iniciativa da Secretaria Estadual de Educação do Ceará vem sendo apontada como uma das responsáveis pela redução dos indicadores de abandono estudantil no ensino médio nos últimos 12 anos.
3: Ao longo do tempo, a gente percebe que tem diminuído muito a nossa taxa de abandono escolar, né? a evasão, tem aumentado o engajamento dos alunos, a melhoria das notas, do fluxo. É, da, da parte de aprovação e, e de ida dos alunos para o ensino superior. Então, todos esses indicadores, eles nos apontam que, dentre outras coisas, mas também muito por conta do diretor de turma, a gente tem conseguido trazer os meninos mais para próximo da escola, criação de vínculo, porque esse professor é uma referência para eles, né? Então, em 2020, se existia alguma dúvida da importância desse professor diretor de turma na escola, ela foi é, dissipada porque os professores e diretores de turma foram os grandes heróis, assim, os maiores mobilizadores do ensino remoto.
1: Iane Nobre, de 41 anos, é professora desde 2010 da Rede de Ensino do Ceará. Ela é mãe do Lucas, de 15 anos, que também é aluno da rede e está à frente da Coordenadoria de Gestão do Ensino Médio desde 2016. A educadora explicou o papel desses profissionais, que são professores de alguma disciplina, mas que também dedicam parte do seu tempo para estreitar laços entre alunos, escola e famílias.
3: Uma vez por semana, esse professor está com o grupo de alunos da turma dele, é, lecionando uma disciplina que se chama Formação para a Cidadania e Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. Então, dentro desse componente, ele trabalha com oficinas, com momentos de diálogo, com escuta, né, com uma comunicação que traz o desenvolvimento das competências, e que nesse período a gente orientou né, que estivesse muito voltada a essa questão, tanto de manter o aluno engajado com a escola, tentando ajudar nas dificuldades que ele encontrasse, mas também trabalhando a questão dos medos, do luto que precisa ser vivido nesse período em que estava acontecendo muitas perdas, da busca pelo engajamento, mesmo com a dificuldade de estudar pelo celular, com a dificuldade da internet, com a dificuldade de receber o material físico, mas que eles continuassem com a esperança de que isso ia passar e de que a gente ia voltar.
1: O professor-diretor de turma é hoje a iniciativa pedagógica de maior capilaridade na rede atingindo 636 escolas estaduais e um universo de mais de 233 mil alunos. Ao todo, são 5.397 professores que atuam nesta função.
4: nós enquanto professores enfrentamos as dificuldades mas também podemos dizer que somos um pouco mais privilegiados né por exemplo quando eu via a quantidade grandiosa né de de alunos que, que não devolviam as minhas atividades então eu pesava eu até me emociono né porque a gente a gente tem que se colocar no um lugar do outro né e, e principalmente a partir do momento né, que, que a gente passa a ter a, as devolutivas né, dos nossos alunos, que a gente não considere apenas como uma como questão de, de pontuação, né de, de obter nota. Não somente eu, mas todos nós, da equipe escolar, né a gente reconhece né, o, o nosso aluno, principalmente né pelo esforço que ele faz para manter a, a devolutiva nas atividades. Rony Von Furtado é professor
1: diretor de turma da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor José Telles de Carvalho A instituição de ensino fica em Brejo Santo Em outra região do sertão do Ceará, a do Cariri Lá, uma das apostas principais para a busca ativa dos alunos Em tempo de suspensão das aulas presenciais foi a mediação dos Grupos Cooperativos de Apoio e Permanência Estudantil, o GECAP. Liderados por estudantes protagonistas, a atuação desses grupos fez a diferença dentro de cada sala de aula. É o que contou para a gente a gestora da escola, Maria Aparecida Rodrigues. Aparecida, como seus alunos a chamam, atua na educação há mais de 20 anos. E, desde 2018, assumiu a direção da escola que conseguiu recuperar os 138 alunos evadidos em 2020.
5: Esses meninos eles apadrinhavam os colegas mais ausentes e começavam na conversa. Muitas vezes o aluno ele já tinha bloqueado o professor, já não queria mais nem ouvir a voz do gestor, e muito menos do PDT, que é o professor diretor de turma ou do coordenador. Então, a conquista se deu pelo colega na conversa. Então, eu sempre que tive que fazer esse trabalho de campo, quando eu ia para casa de um aluno que eu sabia que ele já não estava querendo mais conversar com o gestor ou com o professor, eu levava um colega e, quando chegava lá, a gente não ia nem a intenção de resgatar. Era tanto que a gente tem até uma brincadeira de dizer que a gente ia levar aquela música, como vai você? E era o que a gente chegava lá para fazer essa pergunta. Eu cheguei na casa, vou dizer, de um aluno que a gente resgatou já com muita dificuldade. José, como vai você? Ele só pensei que a senhora tinha vindo para trazer a atividade. Então, a gente levava um colega, esse colega conversava, e fazia os acordos dos apadrinhamentos.
1: Uma delas é a Camila Maria Santos, de 16 anos. Aluna do terceiro ano, ela conta que sempre gostou de ajudar seus colegas na sala de aula.
6: Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ajudar, principalmente em relação à escola. Então eu sempre procurei contribuir com meus colegas, sei lá, alguém não está entendendo algum assunto. Eu sempre procurei ir lá tentar ajudar aquela pessoa. E eu me senti bem de ajudar as pessoas que têm mais dificuldade.
1: É com a ajuda de jovens como Camila, com características de protagonismo estudantil que a Rede Estadual de Ensino Cearense vem realizando a busca ativa escolar nesse contexto de crise sanitária. A repórter Milena Abreu conversou com o Adalto Santiago, da Coordenadoria de Protagonismo Estudantil da Rede, responsável pela criação dos grupos cooperativos de apoio à escola, o GCap.
7: Adalto, me fala um pouco sobre o projeto GCap. Como é que esses grupos atuaram para combater a evasão escolar em meio
8: à pandemia? A ideia principal é estudantes cuidando de estudantes. Então, no que consiste? Esses grupos eles são organizados, as escolas que aderem ao projeto né, indicam lideranças para esses grupos. Cada uma dessas lideranças vai formar o seu GCap. E, nesse contexto, eles vão trabalhar também a aprendizagem cooperativa. Então, a gente quis, aqui no Ceará, dar esse enfoque para a busca ativa através da cooperação, da interdependência entre os estudantes. Incentivar o vínculo, o contato entre os pares, foi o que
7: fez com que, em meio à crise sanitária, no contexto do ensino remoto, a menor quantidade possível de alunos deixasse de acompanhar as aulas?
8: Com certeza, Milena. Com certeza foi um dos pontos principais, né? um dos pontos diferenciais que nos fez reduzir um pouco ou lutar mesmo contra essa evasão estudantil Foi o envolvimento dos protagonistas Dos nossos estudantes protagonistas Nós temos uma rede de estudantes protagonistas muito forte Que eles têm um interesse muito grande Eles têm uma proatividade muito grande Eles querem estar juntos Eles querem falar, querem contribuir Eles se preocupam também uns com os outros, né? Então eles assumem essa responsabilidade Em parceria, né? Sempre com professores, professores diretores de turma. Bacana. Em cima de que pilares esses grupos atuaram? A gente elencou cinco pontos principais da buscativa para os GCAP, né? Comunicação, que esses estudantes, membros do GCAP, eles têm que manter um canal de comunicação direta uns com os outros, onde eles se sintam à vontade para comunicar também é, pontos negativos, como estão se sentindo para receber materiais, é, manter um canal de comunicação direto. O segundo é o acompanhamento. Visualizar-se há infrequência dos colegas do GCap, Ou seja, eu vou me responsabilizar não só pela minha permanência. Eu vou me preocupar também com a frequência, participação e envio de atividades dos meus colegas. E a partir desse ponto, eu vou lá motivar, né, que inclusive a motivação é o terceiro ponto, ela está dentro da comunicação, mas a gente destaca ela porque é muito importante a motivação. Esse processo de motivação de ter o seu colega ali direto com você, isso aí já é um diferencial muito grande. O quarto é a disponibilização de materiais. O estudante ele acaba perdendo um pouco desse foco de administrar os materiais e a ideia é que esses grupos cuidem que esses materiais cheguem. O quinto ponto é envolvimento da família, são esses grupos auxiliando a escola a chegar até os familiares também, porque muitas vezes são moradores de uma mesma comunidade, que compõem esses grupos, né? às vezes são parentes, que facilitam nesse processo, ele vai mediar esse processo, porque o envolvimento da família na redução da evasão é crucial.
1: Embora as realidades das duas instituições de ensino retratadas aqui no Lições que Ficam sejam distintas, os problemas das escolas Maria Dolores Petrola, em Arneróz e da professor José Teles de Carvalho, em Brejo Santo, convergem na necessidade de criar o ensino remoto emergencial. Isso foi desafiador por diversos motivos, tanto para alunos como para professores, que é o que relata a Damiana Maria da Silva, coordenadora da escola Professor José Teles de Carvalho.
2: Só a partir do conhecimento, você vivenciar o que aquele aluno está passando em determinado momento, aí você realmente tem a compreensão da dificuldade dele. Né? Em determinado momento ele não está participando, não está interagindo, por ele não está fazendo isso? Não é simplesmente porque ele não quer. Lógico que temos casos de alunos que têm todos os aparatos, e muitas vezes não participa com grande eficácia. Enquanto outros, que a gente observa grande dificuldade, está sempre preocupado em estar ali atento, em estar dando as evolutivas e interagindo com os professores.
1: Para muitos meninos e meninas, dar uma pausa nos estudos foi mais uma questão de necessidade do momento e menos de desistência.
6: Nossa sala é um espaço em que laços foram criados. Não só entre nós alunos, mas também entre nós e alguns professores. É um lugar em que apesar de todas as brigas e algumas intrigas, temos a união. Seja para ajudar a contribuir em algo bom ou para esconder alguma coisa e ter aparecido. Nós reclamávamos demais e aproveitávamos de menos. Quero ir para casa. Tá perto de tocar? Tia, eu posso ir ao banheiro porque segundo Rita ninguém vai no banheiro. Que horas são? Cala a boca Wesley. A merenda é o quê? Eu não aguento mais soco de goiaba. Nossa sala é qual almoçar hoje, hein? Todo mundo cala a boca, lá vem a parecida. Quem fez o fichamento de pichote? Me gente, vamos terminar logo a atividade pra nós subir pra quadra? Sai da frente que eu quero copiar. Um lugar onde passávamos a maior parte do nosso tempo. Fosse brincando, aprendendo, rindo e estressando os professores. Agora é sinônimo de saudades. Obrigada aos professores, coordenadores e à diretora por terem se esforçado tanto para nos ajudar o máximo possível nesse período tão difícil.
1: O cordel escrito e declamado pela estudante Camila para um trabalho da disciplina de formação à cidadania usa tradição oral própria da região para ilustrar o sentimento de todos os envolvidos na rede de ensino do Ceará. Sobre a importância dos espaços de construção do saber, vou conversar agora com a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Ela acompanha de perto as várias discussões sobre o sistema educacional no país. Olá, Priscila, é um prazer conversar com você e te receber aqui no Lições que Ficam. Nesse episódio, a gente está mostrando a experiência do Ceará no enfrentamento do abandono escolar em meio à pandemia. O Estado, como você sabe, adotou como premissa o fortalecimento das lideranças e do protagonismo estudantil. Além disso, tem voltado seu olhar para as competências socioemocionais na volta dos alunos para a escola. Na tua avaliação, Priscila, esse combate à evasão é um desafio que deve extrapolar os limites da sala de aula?
7: Oi, Rubem, muito bom falar com você, ainda mais poder jogar luz na, naquilo que funciona, nas boas experiências do país. De fato, assim, não tem a menor possibilidade da gente entender essa busca ativa ou combate à evasão dos jovens brasileiros, sem envolver e fazer esse extramuros da escola, sair da sala de aula, pensar fora da escola, porque a escola sozinha não dá conta, porque as razões da evasão não são apenas escolares. A gente tem evasão motivada por questões econômicas, de busca de trabalho, tem evasão motivada por uma questão de gravidez precoce ou de algum problema de saúde na casa, ou a perda de um ente querido, enfim, tem uma série de razões e a gente precisa ter esse olhar individualizado mesmo, né, por isso que é importante a gente envolver várias áreas, a área da assistência social, da saúde, óbvio, da educação, né, com a liderança da educação, tem que envolver a família, tem que ter estratégias envolvendo, sabe o que, Rubem, que eu acho que é muito fundamental, a gente faz pouco no Brasil, a gente deveria fazer mais, envolver esporte e cultura, né, são duas áreas que a gente consegue aí envolver um jovem que está em vias de evadia ou já evadiu. Então, criar esse ambiente estimulante para o jovem na escola ou no ambiente do entorno da escola.
1: Na tua visão, Priscila, além da aprendizagem essencial da educação básica, o que as crianças e os jovens perdem não estando na escola?
7: Olha, Rubem, principalmente nesse tempo em que a gente vem lendo, ouvindo notícias sobre ensino domiciliar, né, um aumento dessa pauta que é tão absurdo, né, a gente falar em homeschooling, educação domiciliar, sendo que a escola é um local mais precioso para o desenvolvimento de uma criança e de um jovem em várias dimensões. Óbvio que a gente fala da, da dimensão do desenvolvimento cognitivo, mas o desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento nessas dimensões todas acontece na escola, na escola porque existe a relação, a interação com outras crianças, com outros jovens, né, com outros estudantes, com outros adultos, que são os professores e os profissionais da escola porque ali o, o jovem está em contato com opiniões diferentes, com visão de mundo diferentes, ele pode exercitar a tolerância, o respeito. Então tem uma série de aprendizagens que algumas competências socioemocionais já estão na base nacional curricular, mas até extrapola a base. Né? A gente tem ali no lugar da escola, né? no, no locus da escola, um local por excelência, de vários desenvolvimentos. Então, esse período todo em que crianças e jovens não estão frequentando a escola, existe, sim, um prejuízo em várias dimensões. Não é só na aprendizagem. Claro que esse prejuízo na aprendizagem é, vai custar muito caro para cada um deles e para o país também, mas não é só aprendizagem.
1: Apesar do esforço dos gestores, pesquisas nos mostram que com as dificuldades das aulas remotas, os alunos da rede pública de ensino estão cada vez mais sem motivação para estudar. Na tua avaliação, Priscila, o que, que deveria estar sendo feito agora para uma retomada segura das aulas presenciais no futuro, com menores taxas de evasão?
7: Na verdade, assim, tem dois grandes pontos que são assim, emergenciais. Um é o levantamento da estrutura física das escolas, a reforma das escolas, o investimento nessa infraestrutura escolar. A gente precisa ter escolas com uma boa ventilação, com um controle da temperatura, as escolas que possam permitir esse distanciamento entre os alunos, né, que tenha mais espaço. E nada assim, melhor né, do que utilizar esse tempo em que as escolas estão fechadas para promover essa reforma né, na estrutura física das escolas. Inclusive, incluindo conectividade, investimento em equipamentos, em rede de Wi-Fi. Por quê? Porque o ensino híbrido, né, que vai mesclar o presencial ali com o professor, mas também o digital, esse híbrido também vai funcionar dentro da escola. Um outro ponto que é muito fundamental, infelizmente eu vejo pouco isso acontecer pelo país, é um, um sistema de comunicação frequente, aberto, transparente, com as famílias e com os próprios estudantes. As famílias estão sentindo muita falta de saber, olha, o que está acontecendo? Vai voltar? Não vai voltar? Quando vai voltar? Quais são os planos, tanto do, do governo estadual quanto do, do governo municipal, então, esse vácuo de informação, de interação, de diálogo, isso causa um distanciamento que é adicional ao físico. E, e eu penso que algumas redes estão é, deixando isso em segundo, terceiro plano, e isso é muito ruim, porque o aluno se sente desengajado, desatrelado do sistema educacional, e isso acaba favorecendo a evasão.
1: Muito bem, Priscila, muito obrigado pela sua participação e eu espero que o Lições que Ficam chegue com voz forte no Brasil todo.
7: Eu também espero, Rubem. É, a gente aprende e avança olhando para quem fez e teve êxito. O próprio Ceará é um estado que vem dando lições importantes para o país, que outros... Estados estão seguindo, com bons resultados. Outras experiências também no Brasil acabaram inspirando a expansão de políticas importantes educacionais no país. Eu acredito profundamente nisso. A gente precisa difundir essas boas experiências, porque é assim que a gente vai avançar.
1: Chegamos ao fim do quarto episódio do Lições que Ficam. Na próxima semana, estaremos de volta com o último capítulo da série. Nele, vamos contar as boas práticas educacionais da rede pública de Minas Gerais, na região sudeste do país. Não perca! Nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. O nosso agradecimento especial aos gestores, professores, alunos e pais da Rede de Ensino do Ceará que participaram deste episódio. Este podcast é parte do projeto Educação que dá certo, do Todos pela Educação. A produção é da Rádio 2 e a coordenação técnica é do Todos pela Educação. Coordenação executiva Fabiana Altran. Roteiro e edição, Patrícia Esperandio. Reportagem, Milena Abreu. A sonoplastia é do Isaac França e a identidade sonora de João Pedro Linares. Consultoria de Ricardo Gandur. Pesquisa e checagem técnica da Priscila Kesley, do Todos pela Educação, e Sérgio Culpas. Apoio à pauta e pesquisa, Nairim Liz Bernardo. Identidade Visual de Aline Marques, do Todos pela Educação. E eu sou o Rubem Barros. Agradeço mais uma vez por você ficar com a gente até aqui. Até o próximo episódio, o último da série Lições que ficam.